0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico Y bueno, así como, como decía Fanny Estamos ya llegando al final del 2020 Este es el último domingo del año y ya dentro de unos pocos días vamos a estar despidiendo eh, el 2020. Quizá muchos de ustedes dicen, ya que se vaya, que se termine, por favor, Dios, que este año termine. Porque, mira, toda la gente del mundo creo yo que estamos de acuerdo en esto, en que este año es... Muy pero muy diferente a lo, que, a lo que nos imaginamos Cuando comenzó el año Lo comenzamos con un espíritu y con un ambiente diferente Y de repente todo cambió eh, La gente, la mayoría de las personas estarán de acuerdo En que este año vino a cambiarlo todo Vino a cambiar la forma en la que vivimos En la manera en que compramos La manera en que estudiamos La manera en que trabajamos Y, y, y vino a cambiar el ritmo que todos nosotros teníamos Yo creo que nadie de nosotros imaginó Cuando comenzó el año que que simplemente no íbamos a poder viajar, que se iban a cerrar las fronteras, que íbamos a tener que usar un cubrebocas a donde quiera que fuéramos, ya fuera a, 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 al cine, al teatro. Es más, ni siquiera es posible ir al cine y al teatro. Nunca, creo yo, nos imaginamos nosotros que eso iba a ocurrir, incluso que no nos íbamos a poder reunir presencialmente, sino que íbamos a tener que hacer nuestras reuniones en línea como lo estamos haciendo ahora. Yo creo que muchos de nosotros no imaginamos eso. No imaginamos que para poder entrar a un establecimiento nos iban a tener que tomar la temperatura y nos iban a exigir literalmente que usáramos gel y que pudiéramos traer nuestro cubrebocas. Yo creo que muchos de nosotros no imaginamos eso. No imaginamos que las clases se iban a, a suspender por un tiempo y que después iban a hacerlo de otra manera, que iban a hacer clases virtuales o clases en línea y que las juntas y las reuniones no iban a en forma presencial sino por zoom que el zoom iba a ser esa esa herramienta que iba a ser posible que todos nosotros pudiéramos estar conectados muchas otras eh, personas definitivamente jamás soñaron que iban a perder su empleo en el 2020 jamás imaginaron que quizás su, su sueldo su salario iba a ser reducido al 50 por ciento en el mejor de los casos muchos no imaginaron que este este fin de año no iban a recibir aguinaldo Muchas personas no imaginaron que esta Navidad particularmente sería una Navidad completamente distinta, no solamente por, por el distanciamiento social, sino porque personas a quienes aman con todo su corazón hoy ya no están o quizá están hospitalizadas. Yo creo que nadie de nosotros nos imaginamos eso y es con lo que nos estamos Enfrentando. Y sabes mira, hoy que es el, el último domingo del año, generalmente lo que hacemos, los mensajes de fin de año, eh, una de las, de las ideas o las metas que, que se propone es que tú y yo podamos hacer un alto y que podamos reflexionar sobre todo lo que ha ocurrido en nuestra vida durante este año y que podamos tener o, o ver el año con un, un, un espíritu de agradecimiento Con un gran agradecimiento y por otro lado también la idea es que tú y yo podamos colocarnos metas Proyectarnos hacia el futuro y colocarnos metas y planes Pero cuando tú eh, me escuchas hablar de esto y, y yo sé que este año ha sido tan distinto Que yo, yo no quise ser ingenuo para pensar que este mensaje iba a ser igual a todos los demás de fin de año Quizá cuando tú me escuchas a mí Hablar de agradecimiento Tú puedas pensar algo como lo siguiente Tú puedas decir ¿Agradecido? Mira, honestamente Este año No tengo mucho que agradecer Este año si soy honesto Realmente no tengo mucho que agradecer Más bien tengo pesar Más que agradecimiento y cuando tú me escuchas hablar y decir que, que en estos mensajes de fin de año queremos proyectar hacia el futuro y que tú te coloques metas y objetivos, porque eso es lo que generalmente todos hacemos, ¿no es cierto? Al final del año tú puedes pensar lo siguiente. Mira, lo único que, que yo quiero, mi única meta es que yo y los míos tengamos salud. Yo no pretendo ninguna otra cosa. Lo único que yo quiero para este año, este 2021, es que mi familia y yo Podamos estar con salud Y, y, y yo, yo entiendo eso Yo entiendo que, que Que toda esta pandemia Esta amenaza Que sigue latente Y que vino para cambiarnos la vida Yo sé que, que Ha venido para robarnos la paz Ha venido para Para darnos eh, eh, cuenta De que tú y yo Somos sumamente frágiles y que no tenemos el control de absolutamente nada. Nos ha venido a recordar y enseñar esta pandemia y lo que hemos vivido durante este año, que hemos estado encerrados y, y, y con tantos cambios, nos ha venido a enseñar lo verdaderamente importante, que, que la riqueza de una persona no está en las posiciones, no está en lo, que, en lo que tiene, no está en el dinero, sino más bien está en pequeñas cosas. Cosas que tú y yo muchas veces damos por sentado, damos por alto, cosas como un abrazo, Cosas como reunirnos con nuestra familia con toda libertad, sin tener que estar con un cubrebocas o con un distanciamiento, eh, nos, eh, nos ha venido a enseñar que, que, que la verdadera riqueza se encuentra en un abrazo, en un beso, en, en, en una convivencia que se encuentra en la salud. Todo eso nos ha venido a enseñar todo este año 2020. Pero con todo y eso, yo, yo quisiera eh, decirte que, que la realidad es que yo creo. Que si no tenemos cuidado Podemos perder de vista algo sumamente importante Podemos perder de vista Que con todo lo que ha ocurrido este año Definitivamente Si somos sinceros y hacemos un alto sí definitivamente pasaron muchas cosas malas eh, Quizá la pandemia vino A arrebatarnos muchas cosas Pero si somos honestos Nos vamos a dar cuenta que verdaderamente Se sí ocurrieron buenas cosas Siguieron ocurriendo buenas cosas Quizá haya personas aquí que Estaban buscando trabajo por mucho tiempo Y en este año 2020 Con todo lo que hemos vivido Consiguieron trabajo Quizá había personas que, que Querían formar una familia Y se casaron durante este 2020 Y, y personas que, que tienen hijos Por primera vez se Están estrenando como padres en este 2020 Así que este año 2020 ha venido para recordarnos la fragilidad de la vida, que no tenemos el control, pero también han ocurrido buenas cosas. Y Yo no quiero que, que perdamos de vista eso, porque incluso si no tenemos cuidado, podemos perder de vista también algo que es todavía más importante, y es que Dios sigue siendo bueno, que Dios sigue siendo fiel, que Dios está con nosotros y que de hecho hace unos días atrás justamente es lo que recordamos, que, que Dios se hizo hombre, para estar entre nosotros, para que en esa primera Navidad naciera en un pesebre humilde, para que 33 años después Ese hombre llamado Jesús diera su vida por ti y por mí Para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios Así que yo, yo, yo no quiero que tú pierdas de vista esto Y sabes, el año pasado justamente en un lugar como este Porque ya no estamos en las instalaciones anteriores En forma presencial Hoy estamos en línea Yo dije una frase en ese mensaje de fin de año Que la repetí una y otra y otra vez Y la frase que dije fue la siguiente Puedo esperar lo mejor Porque Dios está a mi favor Puedo esperar lo mejor Tú y yo podemos esperar lo mejor Porque Dios está a mi favor Y lo repetí una y otra y otra vez Y quizá tú hoy que me estás viendo Y que me estás escuchando Puedes decir ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Realmente puedo esperar lo mejor? ¿Realmente Dios está a mi favor? Con un año como el que hemos vivido, puedo decir con toda certeza y seguridad de que yo puedo esperar lo mejor porque Dios está a mi favor. Y yo quiero decirte que yo sigo creyendo eso con todo mi corazón. Yo sigo creyendo que Dios está a nuestro favor, y no solamente porque, porque lo diga yo, y probablemente si tú eres una persona que, que no te consideras un Señor de Jesús, cristiano, católico, tú puedes decir claro, obvio. ¿Qué otra cosa me iban a decir en un lugar como este, en una iglesia? Es claro que me vas a decir eso, Lauro Pero yo quiero decirte que más allá de eso Que nos encontremos en un lugar como este Yo creo eso porque hay muchísimas personas Que pueden atestiguar y pueden decirte hoy Que Dios está a su favor Y son personas que, que no es que le estén pasando bien No es que, no es que todo esté eh, color de rosa en su vida Sino son personas que hoy, en este momento, están sufriendo son personas que hoy la están pasando mal, son personas que han perdido su empleo, son personas que han perdido familiares, son personas que, que la vida hoy no les está sonriendo, como podríamos decir tú y yo. Y esas personas pueden decirte, ¿sabes qué? Definitivamente yo puedo decir hoy, en esta fecha, en medio del dolor, en medio de la situación que estoy viviendo, yo puedo decir con toda certeza y seguridad que yo puedo esperar lo mejor porque Dios está a mi favor. Yo creo firmemente en eso. Así que lo que yo quiero hacer en, en el tiempo que me queda es simplemente compartir contigo un texto que, que para mí eh, es un texto muy especial porque es un texto que, que eh, se ha convertido en una, en una bandera, se ha convertido para nosotros como familia en, en un ancla, en los momentos más duros, en los momentos más difíciles donde todo está oscuro. Este pasaje ha cobrado una gran relevancia y yo simplemente quiero compartirlo para que tú también te puedas apropiar de este texto en las diferentes circunstancias que tú estés enfrentando porque lo que estamos viviendo hoy, lo que vivimos en este 2020 y lo que viviremos hacia adelante en el 2021 y los años que Dios nos permite estar definitivamente no serán muchas veces fáciles, pero si tenemos claro lo que este pasaje dice entonces enfrentaremos la vida con otra actitud y eso es lo que yo quiero compartir contigo hoy. Se encuentra en un Salmo, un Salmo sumamente conocido, que es el Salmo 46. Es un Salmo que, que, que incluso algunos de esos versículos los han puesto en playeras, los han puesto en tazas, los han puesto en cuadros. Es un texto muy, pero muy conocido. Yo lo que quiero hacer hoy es simplemente antes de, de entrar a, 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 al Salmo 46, quiero darte un poquito de contexto porque... Mira, este, este Salmo fue escrito en un tiempo eh, muy, pero muy complicado, en el 701 antes de Cristo. Y el pueblo de, de, de Judá, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba en una situación sumamente complicada, donde ellos estaban siendo a, atacados por los asirios, que era eh, eh, un, un imperio... Sumamente poderoso era, era la máxima potencia en ese momento Y ellos están siendo rodeados, sitiados Y van y les hacen un desafío Y les dicen, ¿saben qué? Los voy a atacar y los voy a destruir Imagínate lo que eso significa Una pandemia, quizá eso pueda Sonar para algunas personas Una amenaza como esa Ahora cuando una persona tose, estornuda o algo Hoy todo mundo se pone nervioso Y decimos, hey coronavirus Y empezamos así, ¿por qué? Porque es una amenaza que está latente Bueno, para ellos El que estas personas les rodearan Significaba pérdida Significaba destrucción Significaba un cambio de vida Para siempre entonces, estas personas, los asirios, lo que hacían es que iban y sitiaban, rodeaban la ciudad y no dejaban que nada entrara y que nada saliera. De tal manera que, que estas personas no podían eh, recibir alimento y tampoco agua y entonces prácticamente los mataban de hambre. Hacían eso, pero no solamente hacían eso, sino que los asirios eran era un grupo de personas que eran estrategas militares, pero además eran muy, pero muy crueles. Eran personas que, que eh, tenían una reputación De no solamente eh, luchar y vencer a sus enemigos Sino que los aniquilaban No solamente físicamente Sino psicológicamente Ellos torturaban en maneras que no te puedes imaginar Desollaban a las personas Es decir, les arrancaban la piel vivos Lo que hacían también es que les arrancaban la nariz Y les cortaban las orejas Y después los soldados asirios Hacían collares con eso y se los ponían Clavaban a la gente en estacas, en lanzas Los clavaban ahí vivos Dicen que los asirios fueron los que inventaron la crucifixión Y los romanos la perfeccionaban Entonces ellos eran gente que no tenía misericordia Que los niños no valían absolutamente nada Las mujeres tampoco Entonces hacían con ellos cosas que mira No, no te quisiera ni siquiera mencionar Ese era el grupo de personas que está atacando al pueblo de Dios en ese tiempo. Pero Dios, de una manera increíble, les da libertad y les da la victoria al rey Ezequías, que era el rey en ese tiempo, le da una victoria increíble. Más de 185 mil soldados asirios fueron derrotados. Tú puedes leer la historia, está en el segundo libro de Reyes, capítulo 18 y capítulo 19, y es después de esa grande victoria que entonces el salmista compone esto y lo vamos lo vamos a leer y dice, y dice así Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza otra versión dice Dios es nuestro amparo y nuestro auxilio en las tribulaciones Dios es nuestro castillo fuerte Dios es como una, una fortaleza que, que evita que el mal llegue a ti Dios es nuestro refugio Es el lugar donde tú y yo podemos acudir En cualquier momento Y mira, algo que, que me encanta de este pasaje Es que dice Él siempre está dispuesto Y por eso coloqué esta versión Porque no es cierto que tú y yo Sabemos acerca de Dios Y nosotros sabemos que Dios puede Pero en muchas ocasiones Tú y yo no sabemos o no estamos conscientes de que Dios está dispuesto Dios está dispuesto todo el tiempo No solamente a veces, sino que está dispuesto todo el tiempo Hay otras versiones que, es, que dice que es nuestra ayuda siempre presente En los momentos más oscuros, en los momentos más difíciles Dios está siempre con nosotros Y eso es lo que está diciendo el samista. Eso es lo que él está diciendo, que en los momentos más difíciles, él está siempre presente. En los momentos más oscuros, donde has recibido esa noticia que no querías escuchar, donde quizá eh, eh, se fue tu hijo de casa, donde quizá eh, recibiste la noticia de una, de una enfermedad, donde quizá tú recibiste la noticia de que esa, esa persona que tanto amas tiene cáncer, Dios está presente siempre, 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 siempre. Dios está para ti y para mí Ahora en el texto original Habla de, habla de dos, dos palabras en el hebreo Habla de dos palabras que significan Que Dios quiere que tú y yo experimentemos Dos palabras que hablan acerca de experimentar Así como, como cuando alguien te cuenta Acerca de las cataratas del Niágara O te cuenta acerca de, 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 del Gran Cañón Es muy diferente que alguien te cuente Que alguien te diga a que tú lo experimentes, a que tú lo, a que tú lo veas por tus propios ojos. Es muy diferente esa grandeza, ese esplendor. Dices tú, wow, qué increíble. Y eso es lo que está diciendo aquí, que Dios quiere que tú y yo experimentemos que Él verdaderamente es nuestro refugio, y nuestra fortaleza todo el tiempo. Y la otra palabra que habla ahí es que eh, Él nos da de su abundancia. Él nos da abundancia En el tiempo en donde hay más escasez En donde faltan las fuerzas En donde ya no puedes continuar Dios nos da su abundancia Y nos da su ayuda siempre presente Y quisiera mencionarlo de la siguiente manera En una frase En los momentos más difíciles En los momentos más oscuros En los momentos donde tú crees que no puedes continuar Dios nos da sin límite Es decir, sin reservas Dios nos da su abundancia, nos da su protección, nos da su provisión y nos da su fortaleza. Él protege nuestra mente, protege nuestros pensamientos. Él nos da de su paz. Él provee paz. Cuando tú y yo no tenemos paz, Él nos da fortaleza. Cuando tú y yo no podemos continuar, Él nos da de su fuerza. Después continúa el Salmo, dice lo siguiente. El verso 2 y 3 dice, por eso... Por esta razón, porque Dios es nuestro refugio Y nuestra fortaleza, no tendremos miedo Aunque la tierra sufra cambios Y las montañas se precipiten al fondo del mar Y continúa y dice Aunque rujan los mares y se agiten sus olas Y las montañas tiemblen a causa de su furor Aunque haya grandes cambios Lo que este año nos ha enseñado a ti y a mí Es que todo está cambiando todo el tiempo Y cuando hay cambios, lo que... Surge en tu vida y en la mía Es que nos estresamos Ante el cambio Experimentamos estrés Experimentamos ansiedad Experimentamos incertidumbre No nos gusta el cambio Y lo que está diciendo aquí Es que tú y yo No debemos de tener miedo A pesar de todos los cambios Que estemos experimentando No debemos tener miedo Pero ¿por qué no debemos tener miedo? Porque Dios es nuestro refugio porque Dios es nuestra fortaleza, porque Dios literalmente, y como lo dije el año pasado y lo repito, porque Dios está a nuestro favor. Por eso es que tú y yo no debemos de tener miedo y por eso es que en muchísimas eh, ocasiones, textos que se refieren a eso, Dios una y otra vez dice no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Qué significa todo eso? Cuando tiembla la tierra, imagínate el lugar firme, lo, lo, lo más certero que podríamos decir que tenemos en ese momento, empieza a temblar, empieza a estar desestabilizado. Quizá hoy para ti ese eh, eh, temblor significa salud, significa empleo, significa que te dijeron que no puedes tener hijos, significa que, que, que esa familia con la que tú habías soñado, ahora resulta que, que te extendieron una carta de divorcio. No sé qué signifique para ti. Pero lo que sí sé es que Dios te dice a ti y a mí hoy, en este último domingo del año es, hey, no tengas miedo porque yo soy tu refugio. ¿Qué significa esto para nosotros? Lo quiero decir de la siguiente manera. Dios es justo lo que necesitas cuando lo necesitas. Dios es justo lo que tú y yo necesitamos hoy. Dios es justo lo que necesitas hoy. Cuando lo necesitas A la hora que lo necesitas ¿Y sabes qué? Que Él es mucho más Dios es mucho más Porque Dios es paz Dios nos da de su paz Cuando estamos ansiosos Dios nos da de su consuelo Cuando estamos experimentando dolor Cuando experimentamos pérdida Dios nos consuela Incluso nos consuela De una manera tan extraordinaria Que nos dice que ese consuelo Que Él nos da Nos ayuda para que nosotros Seamos consuelo a otras personas Dios provee cuando no tenemos Dios nos perdona Cuando fallamos Dios nos da fortaleza Cuando ya no podemos un, Dar un paso más Dios nos da de su fuerza Dios nos trae esperanza Cuando todo está perdido Dios nos trae De su esperanza Dios nos da de su luz Cuando está todo en oscuridad Dios hace todo eso Por ti y por mí Cuando estás en problemas Él es tu defensor Él es tu escudo él es tu fortaleza. Él es nuestro defensor, esa persona que está al frente de nosotros. Y así como cuando, no sé, cuando estabas más chavo y que, y que alguien te amenazaba, alguien de la escuela y venía alguien y te defendía, hey, si le vas a hacer algo a Lauro, primero tienes que pasar por mí. Órale, wow, ese es Dios. Él está siempre... A favor de nosotros Él es nuestro defensor Es nuestro escudo De tal manera Que nada nos puede dañar Y Él es nuestra fortaleza Es el lugar seguro Al que tú y yo Podemos ir recurrentemente Dios es justo Lo que necesitas Cuando lo necesitas Y Dios es mucho más Continúa el Salmo 46 Y dice Hay agitación en las naciones Y los reinos se tambalean Él deja oír su voz Y la tierra se derrite El Señor Todopoderoso Está nosotros el dios de jacob es nuestro refugio y me encanta esta parte porque está hablando de que ese dios creador de todo que es todopoderoso que está a favor nuestro ese dios está con nosotros su presencia está con nosotros y amigos la prueba más grande de eso es lo que acabamos de celebrar hace unos días que dios se hizo hombre Emanuel, Dios con nosotros, su presencia está, no a veces, su presencia está todos los días. Jesús prometió eso. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros todo el tiempo. Y después el salmista, más adelante en el versículo 10, nos dice cuál es la clave, qué tenemos que hacer, cómo puedo experimentar verdaderamente que Dios es todo lo que necesito cuando lo necesito y que es mucho más. La clave está... En este texto dice Quédense quietos Y sepan que yo soy Dios Toda nación me honrará Seré honrado en el mundo entero Quédense quietos Quédense quietos Qué difícil Qué difícil porque sabes Tú y yo no sabemos estar quietos no sabemos detenernos, no sabemos eh, eh, estar sin hacer nada Tú y yo pareciera que siempre queremos tener el control de las cosas Siempre, siempre, siempre queremos tener el control de las cosas Y lo que está diciendo aquí es decir, quédense quietos En otra, en otra versión y, y, y en el original La palabra quietos no es como que estés parado solamente Sino más bien es que sueltes Es como si dijera, hey, suelta eso Suelta el volante de tu vida y déjame manejar cuando una persona va manejando, ¿qué pasa si alguien les tira el volante y quiere también tomar el control? ¿No es cierto que es peligroso y te puedes estrellar? Bueno, lo mismo es lo que Dios nos está diciendo, es ¡hey, ¡Suelta! ¡Suelta! Deja de luchar, deja de pelear. Entre más te muevas, y entre más quieras tener el control, más te vas a hundir. Así que está quieto y reconoce, conoce que yo soy Dios. Porque también esta palabra de, 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 de saber No es solamente de que Ah, bueno, yo sé Yo conozco Sino más bien Habla de experimentar De verdaderamente experimentar Ahora, ¿cómo hacemos eso? Yo quiero darte dos ideas Dos ideas que quiero que se queden En tu mente y en tu corazón Y es esta Decide confiar En vez de controlar Decide Porque es una decisión, amigos es una decisión, tú decides confiar en vez de controlar Tú decides confiar y entregar el volante de tu vida El control de tu vida a Dios En lugar de controlar todo lo que está a tu alrededor Y la pandemia vino a recordarnos Que tú y yo no tenemos el control de absolutamente nada Y por otro lado decides soltar en vez de aferrar Hay dos cosas que tú y yo podemos hacer Confiar y soltar Cuando tú estás, para poder soltar Tú tienes que abrir tus manos y eso es lo que Dios nos está diciendo a través de este salmo. Hey, está quieto y conoce, experimenta que yo soy Dios y que yo estoy contigo, así como estuvo en esa eh, situación extraordinaria que tú puedes leer en Segundo de Reyes capítulo 18 y 19, así como Dios estuvo a favor de su pueblo, Dios está a favor tuyo y mío. Y lo que Dios quiere que tú experimentemos. Te decía, no es solamente que, que sepamos acerca de Él, que como ese conocimiento intelectual, sino Él quiere verdaderamente que tú y yo podamos experimentarlo y que podamos tener intimidad. Él quiere que tú y yo podamos tener intimidad con Él, que podamos experimentarlo de una manera cercana, que podamos vivir cada día con la certeza y la seguridad de que Él está con nosotros, de que verdaderamente yo puedo esperar lo mejor porque Dios está a mi favor. Y mira, yo quiero eh, 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 cerrar y, y, y compartirte esto. Te decía que, que este Salmo es muy importante o muy significativo para mí y mi familia porque hace años, en el año 92, hace bastantes años, mi mamá le detectaron cáncer. Muchos de ustedes me han escuchado decir esto. Mi mamá le detectaron cáncer y la realidad es que la situación pues no estaba nada fácil porque... El diagnóstico que nos dieron es que ella estaba invadida, que diferentes órganos, eh, hígado, riñones, pulmones, que todo estaba invadido. Y nos dijeron, mira, ¿sabes qué? En pocas palabras, denle calidad de vida. No hay mucho que hacer. Y nosotros decíamos, no, no puede ser. No puede ser. Y yo recuerdo que mi mamá, este salmo se convirtió en su bandera. Se convirtió en su estandarte. Y a todo mundo le compartía este salmo. yo recuerdo como si fuera ayer ver a mi mamá en la camilla A punto de ser llevada a la sala de operación Platicando con ella Y me decía, son, con una sonrisa me decía ¿Cuál es mi Salmo favorito? ¿Cuál es mi Salmo favorito? Y le decía mamá el Salmo 46 ¿Qué dice? Dios es mi amparo y fortaleza Mi pronto auxilio en las tribulaciones Por tanto no temeremos Y esa, esa realidad ese salmo para ella se convirtió en una verdad De tal manera que ella no solamente lo pudo saber Sino que lo pudo experimentar Y después de un tratamiento largo De cosas difíciles, de quedarse pelona Mi mamá sigue estando con nosotros Dios hizo un milagro en su vida De tal manera que hoy Muchísimo tiempo después de todo eso ella dice, mira, yo no le deseo el cáncer a nadie, absolutamente a nadie, pero no lo cambio por nada. Y tú puedes decir, ¿cómo es que una persona puede decir que no cambia el cáncer por nada? ¿Está mal? ¿Está loca? ¿O qué le pasa? Ella puede decir eso hoy, muchos años después, porque ella dice, yo pude experimentar a Dios, no saber acerca de Dios. Yo pude experimentar a Dios como nunca antes lo había experimentado en mi vida Y sabes, eso mismo Dios quiere para ti y para mí Dios quiere que tú y yo le experimentemos Que le conozcamos como nunca antes le has conocido Y probablemente hoy tú estás batallando Quizá no sabes qué va a pasar el día de mañana Quizá tú no sabes qué va a pasar con tu salud Quizá alguien, algún familiar, has perdido a alguien pero yo quiero asegurarte Que Dios sigue siendo el mismo Dios sigue siendo ese Padre amoroso Ese Dios fiel Que está contigo En los momentos más oscuros En los momentos más difíciles de tu vida Dios está contigo Ese Padre celestial Quiere que tú y yo sepamos esto Que Dios es justo lo que necesitas Cuando lo necesitas Y mucho más De ti y de mí depende si abrimos nuestras manos, si soltamos y si decidimos confiar. Permíteme orar. Dios, yo te doy gracias. Gracias por este momento en el que nos permites llegar al final del año. Y te doy gracias porque en medio de situaciones tan difíciles, tan adversas, que muchos de los que están viendo este mensaje han experimentado, probablemente se han hecho la pregunta, Dios, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Dios, ¿dónde estás? Padre, gracias porque a través de este Salmo tú nos recuerdas que tú estás presente, que tú no estás ausente. Gracias porque tú nos recuerdas que tú estás con nosotros y que tú nos invitas a confiar en ti y que podemos tener eh, la mejor actitud porque sabemos quiénes somos en ti, que podemos esperar lo mejor, que podemos saber que lo mejor está por venir y que hay mucho más por venir para nuestras vidas porque tú estás con nosotros, Dios. Así que yo quiero pedirte que cada persona que está viendo eso, cada persona que está viviendo situaciones difíciles, cada persona que está viendo este mensaje o escuchándolo, que pueda verdaderamente experimentarte, no solamente conocer acerca de ti, sino que pueda experimentarte y conocerte, Dios, y que sepa que tú, Dios, eres lo único que necesitamos para poder tener la vida que tú quieres que tengamos. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.